0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts». 18 февраля 1991 года на прилавках американских магазинов появляется свежий номер журнала Sports Illustrated с обложкой, украшенной двумя большими словами – «Dream». Тим, команда мечты. В этом номере журналист рассуждает о звездной команде баскетболистов, которая прочитает большое будущее на Олимпийских играх, и нужно сказать, они эти ожидания оправдывают. С тех пор словосочетание «Команда мечты» прочно вписывается в сознание мирового сообщества, но все чаще в деловом контексте. Руководители, рекрутеры, HR-специалисты стремятся набрать в свои проекты такой состав профессионалов, который будет побеждать конкурентов раз за разом. За прошедшие 30 лет методики сбора таких команд и практики управления ими претерпевали изменения. Экономические кризисы, открытие психологии, аналитика удачных управленческих решений, смена поколений — все это влияло на работу коллектива. Сегодня разберем, пожалуй, самый опыт. Острый вопрос. Как оставаться командой мечты во времена неопределенности? Какие качества нужны руководителю во время информационного кризиса? Как управлять эмоциональным фоном группы? Какие практики работы с командой наиболее эффективны? Эти и другие вопросы поднимают в своем выступлении Евгения Ронжина, идеолог Community University, управляющий директор, руководитель штаба Сбер-Х, и Алиса Чумаченко, предприниматель в области игровой индустрии.
1: Всем привет-привет, всем спасибо большое за представление. И я сейчас пока слушала, думаю, но надо же на самом деле -то, эта тема ну, связана для меня с реформой вдвойне. Потому что рефорум помогает мне формировать команду моей мечты. Потому что с прошлого реформа, с которого прошло год, ко мне в команду как раз-таки попал коммерческий директор комьюнити-университета. У нас есть ряд наставников комьюнити-университета, по которые познакомились с нами благодаря реформу. Так что реформ помогает формировать команду мечты. Начав с позитивной ноты, перейду все-таки к теме «А что такое Dream Team во времена, когда все сложно?» И вообще, прежде чем с кем-то начинается новый разговор, всегда очень важно договориться о понятии. Поэтому вот в этом заголовке есть несколько вещей, да, Dream Team, и все сложно. Вот давайте определимся, что значит все сложно и что значит Dream Team. Благодарю еще раз за возможность сегодня об этом порассуждать с вами вместе. Я читаю телеграм-канал, поэтому с удовольствием ваши комментарии во время своего выступления тоже буду читать. И в конце мы обязательно еще вернемся к вопросу телеграмму, Кое-что бонусное вам а, а, раздам. А, итак, начнем с конца. Можно следующий слайд. И что же такое а, все сложно в вашем понимании? А, многие говорят про те обстоятельства, которые сейчас существуют, как нечто вообще черный лебедь, нечто явившееся в нашу жизнь, чего никогда никто не ждал. А, скажу, наверное, популярно. Я не думаю, что это что-то, чего раньше не было. А, можно следующий слайд, пожалуйста. Я думаю, что это эффект, скорее всего, вот такой лягушки. А, почему? Потому что лягушка, если ее резко опустить в кипяток, она выпрыгнет, она почувствует э, температуру и выпрыгнет. Но если лягушку медленно подогревать, то она не почувствует происходящего постепенного изменения температуры и сварится. И на мой взгляд, то, что мы сейчас называем ситуацией «все сложно», во многом происходило уже много лет вообще во всем мире. Мы сейчас не говорим только про какую-то там российскую специфику. А, поэтому, если вы нас смотрите из других а, стран, а я вижу, что нас смотрят YouTube, ВКонтакте и сайт а, «Реформа», то для вас это все тоже актуально, все, о чем мы будем сейчас говорить. Итак, следующий слайд. Давайте посмотрим на примерах, чего сейчас, что сейчас нас так пугает и что на самом деле и так происходило и дальше мы обязательно поговорим как с этим быть. И на примере Алисы, которую тоже сегодня вначале анонсировали, разберем, как это происходит на практике. Итак, скорость изменений. Мы говорим, ой, так сейчас все сложно меняется, каждый день новые правила. Да, но это сильно включенный огонь. И до этого скорость была очень высокой. Происходящих изменений во многом они вызваны изменениями технологий, появлением технологий, которые ускоряют нашу жизнь возможность там прокоммуницировать одновременно с тысячами людей, коих возможностей не было раньше. Да? А, те технологии, которые заменяют нам какое-то бытовое время, сейчас об этом тоже скажу. А, можно следующие два слайда прям прокликать, кликать. А, да. а, в высокой скорости изменений кто сейчас наиболее востребован? Те, кто и до этого был. Да? То есть я сейчас пройдусь по низким трендам и а, срезюмирую. Те, кто а, могут быстро ориентироваться в разных предметах, поэтому межфункциональные команды, межфункциональные навыки, они сейчас дают опору, то есть если ты можешь делать много разного и ты компетентен в разных отраслях, понимаешь разные отрасли, то ты быстрее можешь ориентироваться в высокой скорости изменений. А, об этом отчасти говорила Екатерина, предыдущий спикер, а, полностью с ней в этом согласна. Можно следующий слайд. И, а, да. Отсюда а, межфункциональность дает возможность быть достаточно автономной командой, а это значит быстрее принимать решения и вырабатывать решения, чем когда коммуникация идет вверх-вниз. Отсюда, если у вас достаточное количество межфункциональных таких людей, людей, у которых там 360 есть функционал, ну хотя бы там 180, то э, ваша система становится более гибкой, ваша команда становится более гибкой. В общем, этот тренд и так был. Если вы сейчас начнете поднимать все опросы, вы будете видеть, что э, и так поднимался вопрос о том, что такие люди нужны, которые умеют э, ориентироваться в такой скорости. Сразу хочу сказать, что если вы сейчас меня слушаете, и вам кажется это странный вещь, нужно быть глубоко заточенным специалистом в чем-то одном, а вот эти вот все люди, которые понимают во всем и в итоге не понимают ни о чем, ну или в принципе любой из пунктов, в которые я буду говорить, у вас вызывает яркое сопротивление, то это выступление именно для вас, потому что те, кто кому это резонирует, да, кто понимает и соглашается, может быть, сидя на той стороне экрана, кивает в месячный те а, и так это понимают, и так это внедряют. А вот если у вас это вызывает сопротивление, то как раз-таки то, о чем я говорю, находится в вашей слепой зоне, и вам как никогда это актуально. Поэтому попробуйте... А услышать сейчас, а не спорить с тезисами, о которых мы будем говорить. Итак, следующий слайд. Второй яркий такой тренд, который и так был, и который сейчас на нас супер давит, это неопределенность. Мы не понимали, что происходит, отсюда а, такая потерянность людей, отсюда непонимание, на чем строить тактику, непонимание, на чем строить стратегию, а, и высокий уровень тревожности. На самом деле у неопределенности и до этого, и сейчас мы это можем прямо на теле почувствовать, а, какой есть эффект. Неопределенность заставляет нас принимать слишком много решений, гораздо более... гораздо больше, чем на это, в принципе, генетически способен наш организм, и от этого происходит вот такое истощение. Поэтому сейчас мы это... Вот нам прибавили огонь как-то лягушки, и мы это резко чувствуем, где сразу эта неопределенность начинает отдавать. В шее, в плечах, в пояснице, у кого где. Но это... Это и до этого происходило. Давайте дальше. Третья история – это время, которое мы проводим в сети. Оно и без сегодняшней ситуации увеличивалось. Если мы посмотрим на следующем слайде статистику времени в сети, то вот по последним данным мы в сети проводим больше 7 часов вот если говорить об аудитории а, этого форума. Из них 2 часа 27 минут в среднем по миру а, в социальных сетях. Однако, если посмотреть по белым воротничкам, большинство из которых сейчас да, целевая аудитория нашего форума, и в центральном регионе это 10 часов в сети, и это более 4 часов в социальных сетях. При этом мы пользуемся платформами социальными, шестью разными социальными платформами, то есть где мы взаимодействуем с другими людьми. А, все это накладывает отпечаток на наше восприятие информации, на то, как быстро мы друг другу передаем и радость, и тревогу, на то, насколько мы, насколько наше сознание насыщено информационным шумом, и от которого сильно мы зависим, и как с этим справляться, мы сейчас поговорим в конце. Восвобождается время у женщин, мы видим в следующем слайде. Так, например, за последние 100 лет. Uh, у женщины с, в возрасте от 18 до 64 освободилось uh, 18 часов времени. Я говорила, что технологии во многом освобождают наше время. И там, где раньше надо было растопить печь, теперь достаточно включить uh, 30 секунд микроволновки. Поэтому это время мы чаще всего тоже утилизируем uh, вот в предыдущем пункте, о котором мы говорили, потребление интернета. Давайте дальше тренд ИКОМ. И, казалось бы, сейчас многие скажут, ну, как он на нас сказывается? Я же не торгую на маркетплейсе, или у меня ни у самого, ни витрина. Но на самом деле сказывается. Сказывается тем, что если мы прям прокликаем следующие слайды, посмотря, увидя статистику разных платформ того, как ИКОМ вырос даже за последние пару лет в США, в России на следующем слайде, как медицинское цифровое здравоохранение растет на следующем слайде, или растет цифровое образование, мы должны что понимать? Что это все платформы, которые в течение дня отправляют туши на, э, нашей команде. Что сейчас нет такого, что человек пришел на работу, и он на работе. Человек пришел на работу, и его догоняют платформы, его догоняют рекламные э, уведомления, его догоняют рассылки, и он сидит на работе, а выбирает платье или выбирает шины э, для машины и так далее. Поэтому мы не можем это не учитывать, когда мы говорим о формировании команды мечты. Не мы одни взаимодействуем с нашим а, участником команды. С ним взаимодействует огромное количество платформ, и он сейчас приходит со всем своим домашним устройством, даже если вы его вывели в офис. А, мы видим уже, что стиральные машины, кондиционеры, занавески и прочие системы умного дома тоже подключаются к телефону. Причем, если раньше «Умный дом» был нечто таким очень дорогим, редким, то сейчас мы уже видим с вами массовую рекламу, там, например, стиральных машинок, на это управление которыми выводится на телефон. Это означает, что человек пришел в офис, например, даже если он пришел в офис, но он продолжает думать о домашних делах. Вот в этих условиях мы формируем команду «Мечты». И, в принципе, сегодняшние истории, когда человек пришел, а информационный фонд преследует его, это лишь усиление того, что и так было. Следующий слайд. Следующий тренд – это при всем при этом, что мы вышли в социальные сети, мы пользуемся платформой, мы по несколько часов проводим в общении с людьми в интернете. У нас очень сильно сейчас растет дух одиночества и вообще вот эпидемия одиночества в мире – которая компенсируется, на самом деле, ростом тренда на благотворительность. Причем тренд благотворительности не столько денежный, сколько волонтерский, то есть участием человека, потому что человек, чувствует себя одиноко, идет куда-то, где он может быть полезен, где его оценят, где его примут и так далее. На следующих нескольких слайдах попрошу организаторов прокликать их прямо подряд. Эту презентацию можно будет получить в конце, поэтому не переживайте, если вы их не увидите. Здесь есть цифры по разным странам, как э, это одиночество э, выглядит в разных странах. Поэтому, э, когда мы взаимодействуем и формируем команду мечты, мы должны понимать, что мы во многом э, работаем с людьми, которые чувствуют одиночество. И это примерно 30-40% от нашей команды. Когда я увидела эти цифры, я не сразу поверила им и провела опрос среди своей аудитории в Инстаграме тогда еще в Инстаграме. И эти цифры а, совершенно подтвердились. Прямо цифра в цифру 40% людей сказали о том, что они часто чувствуют одиночество. Еще 30% сказали, что они регулярно испытывают это чувство. А, это все сказывается на том, как мы управляем, поэтому я об этом говорю. Следующий слайд и следующий тренд, а, последний на сегодня, из тех, о которых бы хотелось поговорить в контексте Dream Team, это к Тренд кризис доверия, да, нужно щелкнуть следующий слайд, а не назад. А, да, кризис доверия, и он не связан с количеством фейков или не фейков, которые мы видим сейчас, он связан а, в целом с обезличиванием коммуникаций, опять-таки технологиями, которые позволяют а, создавать эти фейки. И опять-таки в силу того, что человек привыкает быть одиноким, он привыкает не доверять. Поэтому много факторов, все эти тренды, о которых я сейчас сказала, они взаимосвязаны и, конечно, влияют друг на друга. И поэтому а, иногда кажется, что один прямо в другой перетекает. Что делать, если в целом в команде высокий уровень недоверия и сейчас мы видим как он обострился я вчера была на обучении поколенческом где мы как раз-таки говорили о том что а, разные поколения обычно они по-разному воспринимают а, какую-то коммуникацию руководителей но сейчас все говорят о а, потребности все поколения говорят о потребности в том, чтобы верить, в том, чтобы дали хоть какую-то информацию, дали хоть какую-то ясность. Мы сейчас поговорим о том, я прямо в конце вам дам список коротенький, как формировать доверие в своей группе а, актуально для любого, и для руководителя, и для неруководителя. Ну что, на, я прошу переключить следующий слайд, и хочу сказать, что сейчас больше всего нужны люди, которые умеют строить мосты, которые умеют простраивать вот эти отношения между людьми, которые не доверяют, которые умеют строить отношения с а, совершенно разными целевыми группами, потому что мы разбросаны, которые умеют строить отношения внутри коллектива, а, с аудиторией, с клиентом и так далее. Люди-мосты — это люди, которые способны переводить одним и другим. И сейчас мы как никогда это ощущаем. Но раз я говорю, что все такое а, на самом-то деле и было, если что-то новое в этом, а, в том, что сейчас происходит? Вот в этом все сложно сейчас. Что нового? Можно, пожалуйста, следующий слайд? А, нового в этом кризисе, а, в этих событиях, то, что это не просто экономические истории, это не просто... А, экономический кризис, это информационный вирус, который селится сейчас у людей в голове, и вот здесь, когда ты руководитель или когда ты управляешь даже небольшой командой, отличие от того, что происходит сейчас, в том, что обычно руководителям в такие ситуации достаточно было быть антикризисным руководителем. То есть руководитель, который умеет сказать, так, мобилизуемся, подчикать лишние расходы, сказать, бежим туда, оптимизируем, вот так сокращаемся, там, меняем рекламную кампанию и дальше действуем. А сейчас руководители, многие коммуницируют что-то, они пытаются вести, вот управлять так же, как управляют антикризисники, то есть достаточно иерархично, сухо, по делу, быстро, оперативно, но это не работает. Во многом, да, они, они видят, что сигнал не проходит так быстро, изменения не проходят так быстро. Почему? Потому что люди не собраны, люди разобраны, они эмоционально развалины, и сейчас руководителю для того, чтобы в этих условиях, о которых мы сейчас проговорили, формировать Dream Team, Необходима вторая составляющая, которая а, позволяет ему работать с людьми в таком состоянии. И как же это делать? Давайте прямо следующие два слайда прокликаем. Кто такой руководитель а, в, а, в современных условиях, когда все сложно и не будет легче? Тоже предыдущий спикер сказал, я тоже считаю, что а, эти изменения пришли, постепенно происходили, и они никуда не откатиться резко. Нам всем еще жить в высокой скорости, в высокой неопределенности, в высоком недоверии и так далее. Как в таких, в таких условиях управлять командой? Я прямо очень коротко сейчас пробегу потому как мне видится устроена вообще вот эта вся цепочка взаимосвязи и где, где та кнопочка, на которую нужно давить, и потом проверим, насколько моя гипотеза верна на примере моей приятельницы, которой мы зададим практические вопросы. Итак, я хочу сказать о пять суперсилах лидера, которые ему сейчас важно проявлять в команде. По крайней мере, это то, что я пытаюсь сделать, и этим и делюсь. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Пять вещей, которые работают по цепочке, и важно их для себя понимать. Сразу скажу, мы сейчас бежим так немножко по, по верхам, и если вы хотите про эти тренды и про то, как это работает, увидеть более детальный контент, мы подготовили для вас еще видео вставки дополнительные. В конце я дам на них ссылку. Поэтому пока просто вот расскажу цепочку, а организаторов попрошу по мере того, как я рассказываю, перекликивать слайд. Итак, первое, из чего все начинается, и вы сейчас поймете, что мы именно это выбери у нас из, почву из-под из ног, и поэтому наши команды растерялись. Они не понимают, чему верить. Вера – это первое, что выбито. Когда у нас отключена вера, у нас отключается следующий пункт. Это воля. А вера – это активатор воли. То есть если мы не верим в то, что происходит, мы не можем подключить свою волю для того, чтобы действовать. И вот так теперь возвращаем. Что нам нужно? Нам нужно верить в то, что мы делаем, потому что если мы в это верим, у нас включается воля. А если у нас включается воля, то это как раз таки мета-навыки, о которых говорил предыдущий спикер Екатерина. Если у нас включается воля, то мы способны перейти к третьему пункту. Только если мы управляем своей волей, мы управляем своим вниманием. На что смотреть, что слушать, что не слушать, куда идти, как делать, вообще как встать с кровати или как э, продолжать двигаться. Когда у нас включено внимание, что происходит дальше? Давайте посмотрим четвертый пункт. Когда э, включено внимание, то мы можем управлять своим восприятием. Когда мы понимаем, хорошо, я внимательно смотрю на этим, сейчас происходит то-то, то-то и то-то. И, управляя своим восприятием, мы можем создавать в этих условиях высокой неопределенности и так далее, у нас включается воображение. То есть только если мы управляем своим восприятием, у нас подключается воображение. Так же, как если вы сейчас начнете отматывать назад, если а, мы не управляем своим восприятием, то мы разобраны, и мы не можем представить образ будущего, куда вести команду, и команда не может представить. Поэтому когда мы представили образ будущего, у нас включилось воображение, то мы начинаем в него верить, и дальше это получается продуктивный цикл. Для того, чтобы понять, как его восстановить, поймите, что из этого в вашей команде потеряно. И вот проще всего начать восстанавливать с веры. Восстановив веру в команде, вы Ваша команда имеет возможность включить волю, внимание, восприятие и создать новый образ будущего в высокой неопределенности. Сейчас немножко по верхам получилось, но я попробую резюмировать в следующих трех слайдах. Итого, на мой взгляд, три вектора руководителя Dream Team, которые необходимы в текущих условиях, которые мы с вами уже сказали, не столько уж новые, сколько просто усиленные. Следующий слайд. Первый пункт для руководителя, дальше, да, это видение будущего. То есть самому руководителю вначале нужно пройти этот цикл, восстановить свою веру, пройти по продуктивному циклу и создать видение будущего, которое он передаст команде. Второй пункт, это сейчас критически важно, это проявлять в людях самое сильное. То есть в период сверхнагрузок нам необходимо а, и проще всего нам действовать там, где у нас сильно. То есть нам сейчас дефицит ресурсов. Когда у тебя дефицит ресурсов, ты не можешь инвестировать в то, что ты уже не силен в чем ты еще не силен, также и в людях. В этот момент нам важно максимально давать возможность людям проявляться, в чем они и так были сильны. То есть не давать людям те зоны, в которые не являются их сильной стороной. И следующий пункт ⁇ это формировать смыслы, потому что формирование смыслов ⁇ это и есть на самом деле активатор веры. То есть какие смыслы мы закладываем, во что людям верить. На этом моменте я бы хотела пригласить Алису в студию. И предыстория, почему именно Алиса была такая. Когда все события начали происходить, мы как раз переписывались с Алисой. Я сейчас скажу немножко о том, чем она занимается. И она говорит, я только собрала свое Dream Team. Мы как раз в это время с организаторами обсуждали тему Dream Team. И я тогда подумала, ну идеальный кейс, вот, куда, кому может быть еще сложнее, чем сейчас Алисе, у которой международный бизнес. Это, Алиса является основатель и на тот момент была SEO компании, которая занимается игровой индустрией. И эта индустрия, в принципе, может существовать только в условиях глобального рынка, которого Алиса сейчас лишена. Вот буквально вчера у Алисы был стратег, который подал инвестирование на стратегическое развитие целой индустрии, куча планов. Она собрала идеальную свою Dream Team. И случается ситуация, все сложно. Вот, Алис, расскажи, пожалуйста, как ты себя вела в этих условиях и что было самое главное в управлении Dream Team в таком периоде?
2: Во-первых, я хочу тебе большое спасибо сказать за урок, потому что вот это... Вот это часть твоей презентации, когда ты сейчас рассказывала, разложила в моей голове по полочкам, причем на удивление могу тебе сказать, что я примерно ровно так восстанавливалась прям вот, вот по этим шагам. Просто э, у меня они в голове не были теоретизированы, и сейчас это вот выглядит просто как 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 вот то, что я делала, и, 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 и как, э, как из этой ситуации вышло. Э, вообще, мне кажется, что э, я для себя э, в, Давно уже сформулировал этот опыт, ты правильно сказала, что это не случилось вчера, то есть это не первое потрясение в жизни, и в моей жизни как предприниматели, как руководитель, это точно не первое потрясение, возможно, одно из самых сложных, но это уже что-то такое подобное, мы уже проходили, и уже есть какой-то навык в кризисных ситуациях брать себя в руки, устанавливать веру, волю и идти дальше. И формировать, формировать образ будущего. Я, правда, это называю э, моделированием реальности, но это примерно то же самое.
1: Одно и то же, да.
2: да Я, причем, часто очень использую этот термин, когда описываю, как раз, когда меня спрашивают, а как у тебя все получилось? Сначала, сначала я представила, как получилось, а потом пошла делать то, что представила. Вот. И, как мне кажется, вот я для себя две вещи, для лидера в, выделила в такой кризисной ситуации, которая, конечно же, требует ресурса, и поэтому это как в самолете сначала маску на себя, потом на своего ребенка, точно так же сначала маску на себя, потом, значит, на, потом уже на команду, потому что если на себя не наденешь маску, то уже может вообще все быть плохо. И две вещи, как, ну, лидер же очень сильно отличается от просто руководителя, да? как мне кажется, Просто руководитель может и сломаться, пропасть, там, уйти на какое-то время, а вот лидер он не может. И поэтому первая задача для, для лидера в какой-то кризисной ситуации, как мне кажется, это быть. Я попробую это раскрыть. В момент, когда хочется убежать, закрыться в шкафу, убежать в лес, не встать утром с кровати, а мы же тоже живые, нужно понимать, что самое главное, что нужно твоей Dream Team, потому что они все тоже люди и нам им нужно ну, за что-то зацепиться. И это, что это что-то, это можешь быть ты, и поэтому тебе нужно быть. Поэтому любые способы, которые позволяют тебе в кризисной ситуации быть, причем для э, разного лидера они могут быть разные, и кризисные ситуации тоже бывают и короткие, и долгие, ну, то есть кому-то э, помогает алкоголь и запрещенные вещества. Я так делать не рекомендую, но вот в, в кризисной ситуации любое, что помогает тебе быть и не исчезать, это очень важно, ты должен быть. Каким ты должен быть, это всегда, всегда вопрос, я всегда говорю, что э, неважно, э, неважно, как как вы управляете компанией. Вы управляете пожалуйста компанией так, как нравится э, вашей команде, которую вы собрали. Кто-то кому-то подходит авторитарный стиль управления, кому-то демократический, кому-то эмпатический, кому-то еще какой-то. Совершенно неважно, лишь бы, э, лишь бы вы в этот момент кризисный не изменились на 200%, и из человека не превратились в, в крокодила, которого ваши люди не выбирали, когда они к вам приходили. Поэтому если уж вы будете, то постарайтесь все быть собой так или иначе продолжая тот образ который вы несете этим людям и второе что нужно делать и для этого тоже нужны ресурсы и соответственно очень важно эти ресурсы поднимать учиться себе, учиться аккумулировать перечь, поднимать откуда-то получать это принимать решения и действовать потому что Лидер часто отличается от руководителя именно тем, что он способен принимать решения и действовать в любой момент времени. А для этого просто на самом деле нужно, а, иметь ресурс, б, уметь это делать. Вот. Потому что руководитель может как бы тоже подвиснуть, замереть, ничего не делать и ничего не решать. Это как часто мы видим, происходит, в, особенно в больших компаниях. А лидер так делать не может, он должен брать на себя ответственность принимать решения.
1: Вот. Да, это, это правда. А, скажи, пожалуйста, вот задам остренький вопрос по а, поводу желтый такой пресс. А, ты говоришь, важно лидеру быть, но при этом ты успела покинуть пост генерального директора и сейчас выполняешь просто операционные задачи. А, вот что это в лидерстве? Это о чем? Как в этот момент Dream Team должен Быть
2: неважно кем. Я Последнее, что я сделала перед вот этой конференцией, я общалась со, своих, со своим Dream Team. Каждый день я общаюсь со своей командой. Неважно, из какой роли. Если я считаю их своей командой, совершенно неважно, я была там сколько 2 две-три недели назад генеральным директором, основателем, но я, основ... во-первых, я не перестал быть основателем, да, во-вторых, я не перестаю предпринимать какие-то попытки для того, чтобы спасти активы там, в какой-то, в такой, в другой, неважно в какой роли, потому что я приняла решение, сформировала свое видение будущего и продолжаю делать это где-то уже, возможно, я могу делать это на этой стороне берега, на той стороне берега, еще там, как угодно, да, но если у меня есть мои Dream team, и люди, которые мне доверяют, это не значит, что эти люди должны мне там присягнуть на верность да и сказать так да, все мы с тобой это совершенно не требуется просто я создаю какую-то свою новую реальность в которую я буду возможно готова этих людей перенести пригласить э, там, не знаю как как-то дальше чтобы дальше что-то происходило потому что на текущий момент ситуация там моей компании она как бы мы полностью парализован, то есть мы ничего не можем делать. Я пытаюсь сделать так, чтобы мы что-то смогли в какой-то момент, и чтобы команда что-то смогла. И, конечно же, естественно, когда, опять-таки, я говорю слово быть и решать, иногда это просто, просто записывать поддерживающие сообщения, как было в первые дни там, всего активного происходящего, да, когда мы там завели телеграм-канальчик, куда я там каждый день записывала кружочки, как себя поберечь или там Читайте поменьше новостей, или все будет хорошо, и так далее. Я, пожалуй, скажу, что не нужно ничего обещать того, чего вы не можете сделать, потому что обещания, это ну и ложные надежды, и это опасная очень дорожка. Вот. Но при этом поддерживать необходимо.
1: Да, благодарю тебя. И, по сути, ты сказала, что первое, что ты формируешь веру и там, доверие с командой, выходя к ним и общаясь с ними, и находясь рядом с ними. А второе, очень важно, что ты сказала, что... Dream Team — это когда неважно, с какой роли. Dream Team — это как команда на корабле, которая в зависимости от того, в каком тонет корабль или идет по маршруту, да, у нее есть главный, кто отвечает за одну функцию или за другую. И отказаться в этот момент от своего эго и поменяться ролями ради как раз-таки спасения этой Dream Team — это очень круто, и это классный а, пример, и я думаю, это классный опыт вообще для всей твоей команды. Последний вопрос. Вот когда ты понимаешь, что, тип, ну, вот, если обывательски посмотреть, ну все, как бы у бизнеса нет а, больше рынка. Что делать? Как в этом а, водовороте неопределенности действовать, на куда направлять эту самую DreamTeam?
2: А, ну, во-первых, я все-таки не верю, что без выходных ситуаций не бывают. Это раз. Да, тут вопрос зоны комфорта чаще всего. В зоне комфорта бывают безвыгодные ситуации. Вот, но явно существуют какие-то еще возможности. Во-вторых, я не перестаю это говорить. Я говорю это своим детям и, с, и своим сотрудникам, и своим друзьям, что э, это действительно в какой-то момент эмоционально довольно сложно понять, но любой кризис дает возможности дополнительные. И даже если и ты что-то теряешь, то вот все эти банальности я могу тут продолжать. Одна дверь закрылась, другая открылась. И вот там поочередно -по их все пересказывать. Они все объективно, реально работают. И в этой ситуации, чтобы найти эту дверь, найти это окошко, или найти эту возможность для того, чтобы за что-то зацепиться и начать принимать решения, в такой зоне турбулентности самое важное, что нужно сделать, нужно найти вещи, которые неизменны они точно есть.
1: В вашем случае это что?
2: Ну, в случае, в случае игрового бизнеса, на текущий момент игровой бизнес международный и почти всему игровому бизнесу сейчас приходится принимать решения, они выбирают свой маленький локальный узкий рынок, или они уезжают или там ну, уходят вне э, зоны страны и начинают на международном рынке, продолжают на международном рынке, рынке что-то делать. Это очень сложное решение для многих бизнесов, и для людей физически, да, и там их его, его сложно достаточно принять, но при этом, несмотря на это на все, на всю возможную там, сложность, турбулентность и все такое, наиболее востребованным в игровой индустрии сейчас является игровая разработка. То есть люди, которые сидят и прикладно делают руками игры. И они будут продолжать быть востребованы в том числе на тех территориях, на которых даже сложно будет вести бизнес. Но поэтому продукты они продолжат там создавать и делать. И дальше это уже вопрос предпринимательства, как эти продукты появятся и на каких рынках. Там, это вопросы бизнеса, предпринимательства и таких людей, как я. Но есть какие-то основные какие-то вещи, базовые, да, которые не меняются. Поэтому мы поняли в больше быстро, что разработчики – это наше все, и мы можем, мы должны сберечь этих разработчиков, потому что потом мы придумаем, что с, с этими разработчиками, с этими продуктами делать. Ну, да, это так... вот, там, один из кейсов, да, такой довольно простой, да, понятный
1: тобой, пример. Мне правда тоже кажется, это очень важно а, вообще строить стратегию в а, данный момент от неизменного, от того, что точно останется. И в данном случае ты сказала, что у тебя продукты точно останутся. У меня, например, в проекте мы тоже сказали, что точно останется. В любом случае учить людей объединять и строить мосты, это точно останется. У нас может измениться длина программы, Точно изменилась сейчас там маркетинговая составляющая в плане каналов, привлечения и прочего. Но э, сама тема, сам продукт наш, э, он точно останется. Спасибо тебе большое, дорогая. Я буквально резюмирую теперь практическими инструментами, как формировать доверие в команде, даже если вы не руководитель. Поэтому я попрошу команду организаторов открыть следующие слайды. Э, спасибо тебе большое. Спасибо. Тут надо мной шутят а, в телеграме, что я похожа на Кади из доктора Хауса, но есть... Я даже пошла и посмотрела, кто это и как выглядит. А, да. Можно сейчас прокликать прямо быстренько. Я буду на, называть а, прямо в таком телеграфном режиме. Еще раз скажу, что я в конце дам ссылку, где можно получить а, полную презентацию, рассмотреть детальнее и, более того, получить еще три дополнительных видео а, на темы, о которых мы сегодня говорим. Итак, в какой бы команде вы ни находились и в какой роли бы вы ни находились для того, чтобы формировать доверие а это доверие, то есть мы помним, да, что ключевое, что активирует нашу волю, внимание, восприятие, воображение, это вера, но до веры есть доверие, вот первичность, что можно делать из любой роли, это формировать доверие в команде, оно делается через совместные общие дела, даже э, нерабочие. То есть, например, в, э, в моем случае я своей команде Direct Report сейчас открыла курс, и они все вместе обучаются. Это не рабочая задача, но они делают ее вместе. И это очень сплочает людей, формирует доверие у людей между собой. Можете придумать такое, что угодно. В это время внедрять ритуалы, ходить вместе, не знаю, там, в бане и так далее. В зависимости от того, какая у вас специфика деятельности. Да, э, следующие пункты прямо телеграфно, вспоминать общие истории, которые вы когда-то что-то делали вместе до деталей. Следующий пункт – это вместе кушать. Вообще, это самый древний способ. Если вы хотите сбежать команду, делайте так, чтобы она чаще вместе э, ела. Дальше. Бывать в малых группах. Что нужно вообще понимать, что доверие не формируется, когда вы собираете команду, там, даже 40 человек поговорить. Доверие формируется только в малых группах, в компаниях от 7 до 12 человек. Следующий пункт. Рассказывать друг другу истории с детства. Вообще, любой человек, которому вы рассказали историю с детства, станет вам ближе. В этот момент вы соединяетесь. Не буду уходить в метафизику этого процесса, но это работает. Следующий пункт. Это действовать из текущих эмоций, а не из текущих эмоций, а из того, куда хотите прийти. То есть мы же хотим стать вот такой-то командой. Значит, мы должны сейчас реагировать друг на друга, исходя вот из этой нашей большой цели а не из-за того, что сейчас бесит меня. А, да, итак, следующий слайд – это как раз-таки ссылка на телеграм-канал, где можно получить дополнительные видео по теме. И вообще хотела сказать, что не только важно в команде сейчас сделать лучшее, что ты можешь для того, чтобы быть эффективным но и самому делать лучшее из того, что ты сейчас умеешь. Лучший способ достичь сейчас результата и вырваться из этого состояния все сложно, это делать лучшее из того, что ты можешь. Огромное спасибо всем за внимание. Вот в таком оперативном режиме мы проскакали с вами.
0: Спасибо, Евгения. Спасибо, Алиса. У нас накопились вопросы. Очень классное выступление. Очень много инсайтов. Очень много у нас отзывов от руководителей команд. И я прям сразу не откладывая в долг Ящик, перейду к этим вопросам. Итак, э, вопрос. Из любой ли команды можно сделать Dream Team без изменения ее состава? Бывают ситуации, когда ты приходишь в уже сформированный коллектив, и тебе для того, чтобы его сделать быстрее, выше, сильнее и крепче, нужно проводить определенные какие-то изменения. Условно, представители каких ролей или возрастов могут препятствовать развитию команды в Dream Team?
1: Я отвечу очень коротко, Алиса, ты, может, там присоединишься. Не из любой, конечно. Команды — это всегда не средняя арифметическая, даже, а самая отстающая. То есть по самому отстающему на самом деле меряется потенциал команды. Поэтому, конечно, с отклонениями в этой части надо работать. И руководство — это не магия, да? руководство — это отбор талантов сопровождение
0: таланта. Окей. Okay. Uh, следующий вопрос. Как грамотно предлагать участникам команды прокачивать какие-то зоны, чтобы uh, мотивировать его на развитие? Часто бывает так, что человек не знает сам, что он в этой сфере может быть лучше, лидеру со стороны виднее. Есть способы Можно замотивировать я... человека на да. рост?
2: Я, я бы сказала, что нужно давать эти возможности. То есть, особенно в современном мире, где где ты можешь учиться learning by doing, учиться делая. Давать возможность – это самый простой и быстрый способ давать человеку научиться. То есть, когда ты разговариваешь с ним, открываешь эту возможность для него, или он открыл ее для себя и хочет дайте ему возможность
0: попробовать. Спасибо, спасибо, Алиса. Так, еще вопрос. Ну, это такой, наверное, про гигиену. Как правильно и продуктивно отдыхать от информационного фона? Есть у вас лайфхаки, как вы отдыхаете от информационного фона, что делаете, как заземляетесь, уходите ли в лес, или принимаете ванну, читаете книгу, что? Дышите квадратом.
1: Алиса, ответишь?
2: Я, ну, у меня дети, я заземляюсь в детей, прямо в буквальном смысле, вот, я провожу с ними время, поскольку я, в то очень много работаю, то... И, то, то... Все свое свободное время, которое у меня есть, я провожу с детьми. И я люблю... Домашние дела меня заземляют. Я люблю кулинарию, я люблю вязать. То есть я превращаюсь в одну хозяйку в этот момент. Это меня отлично заземляет. Как
1: геймер, который периодически
2: вяжет.
0: Это, кстати, очень модно сейчас. Мне кажется, вяжут сейчас полмира. Все сели, надели, взяли спицы и вот это вот, крючком или как там. Это мелкая она
2: супер-супер восстанавливает психику вообще.
1: Но да, я бы сказала да, да. еще, что э, то, что сейчас модно называть заземлением, это на самом деле физиологический процесс э, гормональный. И нужно знать, как э, работают гормоны, чтобы знать, как себя восстанавливать. В моем случае работает, э, и вообще почти у всех будет работать, это физическая нагрузка, это... Снижение уровня, даже от несильного снижения уровня потребления того, что раскачивает маятник, сахар, кофе и так далее, все это раскачивает маятник. Поэтому чем больше вы этим будете компенсировать какие-то свои состояния и пытаться заземлиться с пироженкой, тем больше вы будете раскачивать это. И, конечно, горячие ванны – это тоже работа с этим же фоном. То есть это на самом деле биохимия. Согласна,
0: Возвращение в тело. В общем, все, кто понимает, понимают. Отлично, хорошо. Еще вопросы. Что у нас тут есть? А, зачитываю цитату. Если правильно понимаю, сейчас не очень работает концепция распределенной работы. Тем более сейчас нужно больше непосредственного взаимодействия тимбилдинга различных неформальных ивентов для команды. Как вы считаете, какова необходимость ивентов и тимбилдинга для команды?
1: У меня профессиональная деформация, я отвечу после Алисы, как я это делаю.
2: Я считаю, что практически ничего не изменилось. И на самом деле, как это было необходимо, физическое взаимодействие, так оно и продолжает быть необходимым. Однако мы здорово эволюционировали за последние лет пять, особенно за последние два ковидных года и научились работать с распределенными командами. Тут это интересный вопрос относительно меня, потому что игровая индустрия умела это делать еще до того, как ковид наступил. И для нас распределенная разработка никогда не была чем-то уникальным. И распределенные команды были 8 лет назад и даже наверное 10-15 лет назад вот поэтому я продолжаю считать что физическое взаимодействие крайне необходимо и стараюсь своим командам по возможности устраивать и возить их друг к другу даже если они в разных концах мира находятся вот но э, я не считаю что что-то сильно изменилось сейчас
1: да э, я соглашусь с тем что ничего не изменилось потребность была но однако э, на чем хочу акцентировать внимание, что гибридный труд сейчас все равно он востребован. То есть, вот это то онлайн, то офлайн, даже те, кто в офисе, они а то в онлайне, то в офлайне. Единственное, что нужно понимать, руководители или там те, кто организовывает труд, разные роли, в зависимости от размера команды, не поняли одно: что раньше мы приходили на совещание, и у нас происходило рабочее обсуждение рабочих вопросов. А все остальное происходило органически, типа попить кофейку, чайку. И вот то, что мы говорим, нам не хватает в цифровом мире, это когда мы не научились вот это то, что происходило органически, теперь затаскивать вне, в цифровой мир. А это делать можно. У нас буквально вчера на курсе прошло гибридное мероприятие, где люди чувствовали все те же эмоции, которые происходят от живого общения. Но э, чтобы создавать такую среду, она уже не получается органической. То есть тебе нужно стимулировать, э, что люди подключаются, например, и разговаривают не только о рабочих задачах. Потому что основная проблема э, распределенной работы превратилась в то, что люди остались общаться в, э, с собой, но только типа мы подключаемся, вот у нас рабочее совещание, мы отключаемся. Поэтому мы перестали видеть человека за той функции которая подключается к нам на рабочее совещание и есть инструменты, мы этому обучаем тоже много как э, вот это доверие обмен опытом перенести в цифровую реальность гибридных распределенных команд
0: круто последний вопрос в связи с появлением бирюзовых команд компаний в которых практически как бы так роль руководителя она но ну, не так явна, что ли а, видите ли вы в будущем команду без лидера? Возможно ли Верите ли вы в такое существование такой команды?
1: Алис?
2: Я не могу так быстро ответить на этот вопрос. Я призадумалась. Это прекрасный вопрос. Это вопрос на мои, на мои, для моей бессонницы как раз. Теперь я, вот, Когда бессонница, я буду на него отвечать. Возможно, да я вы... смогу на него ответить через некоторое время. Знаю. Я бы
1: сказала, что я не знаю ни одной бирюзовой команды, поэтому те, а, само, сама первая часть вопроса в связи с появлением бирюзовых команд и так далее. А, я не верю в команду без лидера. Можно быть сообществом без лидера, где есть много разных аллей, но команда без лидера быть не может, потому что а, как раз-таки лидер дает образ
2: будущего и куда идти. Скорее нет, чем да, но стоит об этом подумать. Вот так я